0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michão Simões e Thiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando o meu cinema na varanda, eu sou o Michão Simões... Episódio hoje número 174, as três faces de Shazam, Chico Filha, mano. Ele tem três faces, Michel. Explica. É explica o que, que são essas três faces. Surpreendente,
1: né? Né, Thiago? A gente já começa o programa com uma grande surpresa. É, o Chico
2: vai revelar. Tem gente que é duas caras, o Shazam é três, são três caras. É um hipócrita mesmo, viu? Olha, na verdade, foi um jogo muito baixo, né, que a gente pensou, na verdade eu pensei, né, foi um jogo baixo meu, pra juntar os, os filmes que a gente vai... fazer. E são que filmes falar, homogêneos, digamos muito assim. Muito homogêneos, no mesmo título, mas dá pra, dá pra virar, dá, inventar uma história aí, né, assim, o Shazam tem a face comédia, tem a face super-herói e tem o Camino Fade ali acontecendo no meio disso tudo. Então, tem três fases ali. Boa, dizer, a gente boa. Vai fazer me, convenceu, me convenceu. Me convenceu. Me convenceu. É o primeiro filme que a gente vai falar hoje, o Shazam. E do David F. Sandberg, que o nosso querido Michel Simões descobriu, que a gente já falou de todos os filmes é. dele, 100%. Deva, o já fez essa
0: pesquisa e descobriu que
2: nós de estamos... E foi o Tiago né, que falou, na verdade. Fanáticos, praticamente. E, aí, e, e além disso, nós temos também a, o filme Três Faces, do Jafar Panahi.
1: Jafar Panahi que é, é quase um super-herói do cinema Total, iraniano, um porque ele está aí fazendo filmes mesmo tendo sido Quando banido devia, né? Digamos pelo assim. governo. É. Exatamente.
2: Exatamente. <risos> É o, 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 o cineasta presidiário número um do mundo atualmente. <risos> é bem isso.
0: Então teremos essa dupla do barulho, digamos assim, Shazam e Panari aqui.
1: Eu gostei de ter de tarde no Shazam. Total. Né? Nossa, A gente anunciaria muito. Shazam, uma dupla do barulho em altas confusões no to mundo do super -era. Totalmente isso.
0: É isso. Assista depois do, sei lá o que, que passa, do vídeo show Depois do vídeo show tem que já <risos> Relembrando os nossos ouvintes varandeiros para participar das redes sociais, comentarem com a gente no nosso site senonavaranda.com, no Facebook, no Instagram, no Twitter, estamos no Spotify, no YouTube, estamos onde no vocês iTunes, podem imaginar, em todos os lugares. onde vocês quiserem. <risos> Exatamente. Vamos abrir com o Shazam, então? Vamos. Filme dirigido como o Thiago ja Thiago, não, o Chico adiantou, o David F. Sandenberg, que é um sueco de 38 anos. Eu não, nem imaginava que ele era sueco. Ele despontou com um coletivo de baixo orçamento de filmes de curtas de horror. E ele se auto como o pseudônimo de Pony Mash, Smasher.
1: Esse é o terceiro longa dele. É, o primeiro... Era o nome que ele falava, que ele se ele apresentava. Ele se esse, esse de... Pony, Pony Smasher seria o cara que destrói ponis, era isso? Pony Smasher? <risos> é, Smasher. Ah, Pony Smasher, exatamente. Então ele destruía pôneis. É um...
0: Um doce, legal. né? Um doce. É, um amor. É, mas ele explodiu mesmo quando fez o curta, que depois se tornou o longa quando as luzes se apagam,
2: né? É, o curta chama Luzes Apagadas Lights Out que é muito legal, muito bom. É ótimo cons... o curta. É, um, tem uma, uma ideia central, assim, um curta bem curto mesmo. <risos> E... Eu acho
0: que quando a gente falou do filme, a gente até publicou ele nas, nas redes ah, é, sociais, sim, porque né? se não me engano estava no, no, no YouTube na época. Não sim, sei se sim, sim. Tá. eu Estava no
2: YouTube na época.
0: Então, para quem tiver que é interesse, nós falamos sobre Quando a Luz Se Apaga no episódio 36, que tinha um título bem curioso, o Thiago Faria: As Bigas, o Louvre e o Medo do Escuro. É. As Bigas, eu imagino que
1: tinha bem urra. Bem tinha tá.
0: francofonia do Sokurov. E Nossa. quando as luzes se
1: apagam. Era,
0: era outro episódio bem homogêneo como esse. Nossa, exatamente. É uma prova
1: de que a varanda é super plural, né? Essa é Cabe a ideia, tudo. Né? A cinema. gente traz filmes de lá do, do multiplex, a, a sala de arte que só tem três lugares e a tela pifa no meio da projeção. É mais ou menos por aí, né? <risos>
0: exatamente. É o podcast tá. mais plural do cinema. É a sala com de arte é do Irã. <risos> e o segundo filme dele, o Annabelle 2, nós falamos no episódio 88, chamado Meninas Malvadas então quem quiser resgatar mas rapidamente só pra, pra relembrar aqui, o que, que vocês acham do cinema dele até antes de Shazam Tiago
1: então, nunca me decepcionou também não, não chegou chego a achar não maravilhoso não, não eu, eu lembro é que muito. eu não, eu não, não gostei disso. muito Chico, gostou, mentiroso não, você gostou <risos> não Thiago, gostei não, muito, não, não, não eu falei que coisa. eu me surpreendi porque eu tava esperando um filme tão ruim imagina, o primeiro Anabelle Cara. acho que não vale nada e eu vi ali um diretor, pelo menos, dando certa dignidade a um material muito do vagabundo. O Anabelle 2, <risos> legal, ok, passou ali com nota 5,5, é, né? Teve
0: 44 no Meta é, então. o Anabelle 2, e o Quando a Se Apaga teve 60 no Meta
1: O Quando a Luz se apaga Se apagam pra mim, foi uma surpresa boa, porque eu achei um filme divertido. Tem uma ideia que vai se perdendo durante a duração do longa, uhum. mas é uma ideia boa e, enfim...
2: Por isso é. que o curto é bem bom, porque aí é, é só a ideia. Mas é, mas é legal o filme, né? É não, é interessante, vale a pena ser visto, sim.
1: Parece pra mim até agora que é um diretor que sabe se virar com o, o que ele tem ali. O que tem pra hoje, Boa né? definição. Ele não, não faz feio, ele sabe lidar com, com o que ele tem. E o Shazam também acho que vai nessa linha.
2: É, e eu, o, eu acho que o Shazam é um passo mais arriscado até agora pra ele. Tanto em proporção, né? Quanto em, em gênero, né, ele é um cara que se, se especializou no terror, é, no, desde os curtas até os longas, e aí agora virar para o super-herói, para a fantasia e para uma comédia rasgadíssima. É, né? ele
0: subiu de patamar, é... assim, rapidamente, né, porque ele saiu de um, de um longa que originou do próprio curta dele, partiu para um, uma continuação de uma... Era um prequel, pre na verdade, de um spin-off de uma série de sucesso, mas era uma... Uma coisa que o primeiro filme, como o Thiago falou, tinha sido um, um fracasso. Aí ele foi tentar lá fazer salvar. Agora fazer um filme da DC, quer dizer, é um, um salto gigante. Né? Eu
1: vejo nele co como se ele fosse um operário padrão, funcionário do mês da Warner, que sabe resolver as franquias lá que, que o estúdio cria. Porque vamos lembrar que o Annabelle veio dessa franquia do Invocação do Mal, é isso. que é da uhum. Warner também. E agora ele entra no universo da DC que também é outro filão que o estúdio está tentando renovar, fazer com que funcione. Então, parece que é o cara ali que resolve no último momento. <risos> e tem, tem resolvido, realmente. É gente né? que faz. Gente que faz. Não, é uma a... gaiver. Uma gaiver <risos> da Warner.
2: E talvez a, a, a DC realmente esteja apostando em, em menos em autores agora, para dar essa renovada que eles querem dar no universo DC, no cinema. É, e mais em, nesses operários padrões mesmo, né? Dessas pessoas que estão começando. Então, eles vão em qualquer onda que for mais legal pra eles, assim. O é... filme
1: mais recente da DC, a gente falou sobre ele. Foi o, Aquaman, foi, o Aquaman, o Aquaman, foi o Aquaman. Foi o Aquaman. E era um filme dirigido pelo James Wan, também. Que veio dessas, dessa, dessa franquia, franquia Invocação do Mal. Uhum. Também dessa, dessa turma da, da Warner. Então, a gente nota que pra... Tentar fazer os filmes da DC funcionarem, o estúdio tá buscando soluções ali, alternativas, e que tem funcionado.
2: É, o, o que acontece no. no o que tem Qual que é a situação da DC no cinema aí? É, atual? boa pergunta, porque assim, Liga da Justiça era o grande projeto de reunião dos heróis, era como se fossem os Vingadores. O problema é que a DC resolveu isso, fazer essa, essa, toda essa essa processo esse processo né? exatamente assim, em vez de fazer um longa para cada um, como a, a Marvel fez, e depois juntar todos e lançar um grupo e depois ir trabalhando a partir disso, a DC lançou um já já todo mundo junto já. Beleza. Então aí que acontece, foi atropelou muito um processo, tal, botou na mão do Zack Snyder, que teve críticas desde do primeiro filme que ele fez. Então, enfim, foi meio morro em ponta de faca. Foi dando morro em ponta de faca. Aí, o que, quando ele começou, eles começaram a sair muito dessa coisa meio mais sombria que, que tinha os filmes do Superman, depois Superman com Batman, depois A Liga da Justiça, que inclusive foi, foi sombrio e mudou no meio, no meio do filme, inclusive. É, quando eles saíram disso, eles fizeram o um longa da Mulher Maravilha, que até hoje é o, é o longa de maior sucesso da DC, o da Mulher Maravilha. Bater o Superman, bater o Batman, o, desse universo, né? Não dos do, do os outros os, os outros Supermans e Batmans aí. É, então, assim, foi muito sucesso. Então, e aí o que, é que eles pensaram? Eu acho que a gente tem que pegar mais leve mesmo. E aí o problema é que Liga da Justiça já estava pronto. Aí eles foram e pegaram mais leve, botando um, um outro diretor para dar uma arrumada e deixou o filme completamente esquizofrênico. É... Mas aí, no, no, em seguida, eles, eles tinham colocado já o James para fazer o Aquaman e o Aquaman também foi, fez muito sucesso. Então eles começaram a ver que os longas solos estavam fazendo sucesso e que a pegada um pouco mais leve, e o Aquaman também tem essa coisa um pouco mais leve, estava indo bem. E aí eles, agora o próximo da lista é o Shazam, que era um dos personagens mais complicados para levar para as telas, eu acho. Tiago, você tinha alguma relação com o Shazam antes do filme? Eu lembro do desenho.
1: Mas é uma lembrança distante. Vaga, né? É, nunca tive nada contra. Tanto que quando eu vi o filme, eu lembrei foi quando eu lembrei do Shazam. Eu percebi que eu já tinha visto algo do Shazam. Eu mas, tenho, mas eu não acompanhava quadrinho nem eu nada.
0: Eu a mesma, mesma... Não é opinião, é a mesma relação. Eu, eu fui lembrando do, do desenho e, de, e como eu gostava do desenho que passava na TV, vendo o filme e lembrando dos poderes que ele tinha, do que ele fazia, da relação... Eu, eu teve um boas lembranças, mas assim, muito distantes. E você, Aliás, Chico? É,
1: Michel, acho que é um momento bom para a gente falar sobre o personagem. O Chico
2: pode nos ajudar, é, ia... porque é um personagem que tem uma história Eu ia aproveitar pro Chico falar louca, disso, é, falar é, da, é da sua relação
0: e, e da história do Shazam.
2: O Shazam, eu, eu conheci nos anos 80, eu, eu nunca fui, vi muito o desenho. Acho que eu vi algumas vezes, mas não, nunca vi muito, não. Mas eu, vi, eu conheci o personagem dos quadrinhos. E eu já peguei ele numa, numa nova roupagem, assim, nos quadrinhos. É, a história do Shazam é bem bagunçada mesmo. Ele surgiu nos anos 40, logo, alguns anos depois do, do Superman surgir, de uma numa editora que não era DC. A DC, na verdade, ela virou, teve esse nome a partir dos anos 60, se eu não me engano. Antes, era, acho que era National Comics, uma coisa assim. E ela publicou o Superman em 38 e tal. O Superman fez muito sucesso. Aí uma outra editora, que era concorrente, resolveu criar um super-homem um super deles. Que aí eles também não exageraram um pouquinho, né? Botaram todos os poderes possíveis no coisa. Então ele voava, era super forte, super rápido, super isso, super aquilo, super tudo e tal. Passou muito tempo, começaram as acusações de plágio, ah, estão plagiando e tal. E como é que chamava
0: esse personagem?
2: Era o Capitão Marvel. Bom, esse lembrado. é o primeiro Capitão Marvel da história, vamos dizer assim. E não assim. era nada a ver com a Marvel. Não tinha nada a ver com a Marvel, nem existia. A Marvel foi existindo nos anos é, 60. Aí, o que acontece? Nos anos 50, eu acho, é, depois de um longo processo judicial, a, a, essa editora, que eu acho que era Fawcett Comics, foi, é, o, acabou o processo eles foram condenados por plágio e eles tiveram que segurar, parar com a publicação do personagem, aí eles publicaram para não receber multa, né pararam aliás, para não receber multa e tal, e a DC ficou, com, ficou meio que é, como dona, mas não dona do, daquele personagem que tinha o, o, o estereótipo do, do Superman deixou para lá, no que não tinha interesse nenhum em ter esse personagem, deixou para lá estava lá nos arquivos mortos Aí, nos anos 60, a Marvel resolveu, ah, já que não tem nenhum Capitão Marvel mais, eu vou pegar o nome, registrou o nome, porque não tinha nenhum registro, e é, criou um outro herói que não tinha nada a ver, que seria o personagem da, da Nat no, no Capitão Marvel, que era um herói mesmo, tal, como a Capitã Marvel. E aí, durante muito tempo, teve esse herói e tal, lá, e aí nos anos, eu acho que nos anos 70, se eu não me engano, a DC resolveu relançar o Capitão Marvel, em, terras, em histórias que se passavam em terras paralelas à nossa. E nos anos 80, tem um evento grande da DC, que é o Crise nas infinitas terras, que eles pegam todas as terras que existiam paralelamente e eles botam todos na, mes na mesma realidade. Então eles trazem o Capitão Marvel para o mesmo universo, para a mesma realidade que tem o Superman, o Mulher Maravilha, o Batman e tal. É, a partir daí, ele começou a conviver com todos e tal. E aí, o Capitão Marvel, que desde a origem tem uma, uma aura, vamos dizer assim muito infantil, é um personagem muito infantil, porque é um menino que vira um Superman e tal, e tem a família toda, a família Marvel toda. Tinha o vovô Marvel nos quadrinhos, existia também esse. Tinha um tigre que virava super-herói também. Era um negócio horrível. Aí <risos> eles tentaram começar a dar uma, uma, uma roupagem um pouco mais séria, vamos dizer assim, para integrar melhor, não ficar tão deslocado do, desse universo. Mas aí, quando você lança um filme que é só do Capitão Marvel, que é que assim, apesar de ter as ramificações para futuros encontros com os super heróis, ele é um filme do Capitão Marvel. Eu acho que você tem que vir, ir para voltar para as origens, que é justamente a comédia, né? E aí aconteceu o que aconteceu.
1: Você é, só pulou também, pra ver como é complicada essa história, você pulou a, a briga que rolou com a Marvel, né? Porque hum. a Marvel impediu que se usasse o nome Capitão ah, Marvel, é verdade, e aí isso. eles tiveram que usar Shazam, como que se fosse o nome era, do herói. Porque era o grito
2: dele e ele virou o nome é, do personagem. Né? Vi, exatamente, esqueci realmente isso. Isso, isso, isso rolou dos do anos 90. Daria, né? poderia. É que, daria, se eles veio, veio é, não, assim, né?
0: não, Mas assim, pensando hoje...
2: É assim, Hoje seria, seria, ser seria meio super Ia ser, mas, mas eu acho que pra eles ia ser, ia ser ah, maravilhoso. Claro. Eles não falam, ah, nós temos o Capitão Marvel, mas não tiveram, né? Bobearam lá, não quiseram ficar com o personagem. Porque se eles tivessem pego o personagem, integrado o personagem logo, desde aquela época lá atrás, talvez nem existisse a o Capitão não ia Marvel não ia chamar da Marvel. A Marvel talvez. Não sei, pode ser, não sei, não sei. Mas enfim, complexo, né? Complexo. Então, tá.
0: Depois dessa complexidade toda, <risos> vamos para a sinopse. Ah, peraí. Deixa eu é... Abrir aqui. Pode falar, pode postos, falar. O mago Shazam. Jimon Hunsu. Está em busca de alguém com um coração puro para assumir seus poderes e seu lugar. Assim que Billy Batson. Asher Angel. O órfão adolescente problema é o escolhido para se tornar um super-herói adulto, quando guita Shazam.
2: e Levy.
0: Entre Oliva. a imaturidade dos 14 anos e os novos poderes, haverá tempo para lidar com o vilão Teddell Sivana?
2: Mark Stronger. Haverá
0: tempo para isso, Thiago Tiago faria? Tempo tem.
1: É. Muito tempo. 2 horas e 15 eu... <risos> Você
0: achou de, de... Eu ia falar Capitão
1: Marvel. <risos> <de> <risos> assim. Pô, mas não, não estaria errado. Olha, para mim foi uma boa surpresa o filme. É, eu canso, me canso um pouco da fórmula de, de filmes de super-heróis, mas é engraçado porque os filmes de super-heróis vêm me surpreendendo, né? Por mais que eu tente criar essa birra contra eles, que existe mesmo, porque, né... A gente vai ficando velho. Porque você é chato. É, né? vai ficando chato.
2: Acontece. É da, é da vida, né? Do jogo. Okay, a vida é assim.
1: Mas eu tenho... Lembrando dos filmes mais recentes de super-herói, eu tenho mais me surpreendido do que me decepcionado. E aí eu fico até feliz com isso, tá né? Vendo? Que bom. Que bom o cinema, né? Que alegria. O, o, recentemente, o Capitã Marvel, eu achei um bom filme. Eu acho que eles resolveram bem a confusão mental da personagem dentro do filme. O Aquaman, eu acho que é irregular, mas mesmo na irregularidade dele eu vejo coisas que pra mim são curiosas, interessantes, bem resolvidas no filme. E o Homem-Aranha no Aranha Verso que foi um filme que me surpreendeu muito, porque eu acho que eles, ele usa todo esse universo de super-heróis, de filmes de super-heróis, de produtos que vieram dos quadrinhos, ele cria como se fosse um playground pro filme se divertir dentro de, daquilo. Então eu gosto do Homem-Aranha no Aranha Inverso. E eu acho que o Shazam, ele vai mais na linha do, do Homem-Aranha no Aranha Inverso do que eu imaginava. Isso me surpreendeu, achei, achei que foi, tem, tem um frescor no filme que eu não vejo em outros filmes de super-herói. É como se ele tomasse esse universo dos filmes do gênero como um parque de diversões para que todas as, as fórmulas que existem ali fossem usadas a serviço do filme. Eu gostei. Me, achei, acho que é um filme sem tantas pretensões de ser grandioso, épico, mas que se sai muito bem sendo pequeno, divertido e, e enfim, despretencioso. Chico, é um pouco o Homem-Formiga da DC? É,
0: não sei se é o um é Homem-Formiga, mas, mas eu acho que assim... tem, um, tem
2: uma, uma semelhança no, em, é, em relação ao uso da comédia mesmo, em se abrigar na comédia, né? em resolver. Sou uma comédia, de verdade. E eu acho que, pra mim, é, a primeira vez que eu vi o, um trailer, um teaser do Shazam, isso não vai dar certo. Eu ah, queria cortar os pulsos quando eu vi ah, o trailer Ah, meu Deus, o que, é que é isso? Aí a segunda vez, eu acho que já era um trailer mais completo, já foi mais perto do filme, eu disse assim, poxa, pode dar certo sim, porque se eles foram por, por essa, esse caminho e o trailer já indicava que ia ser uma comédia é, bem comédia mesmo, eu acho que, que pode virar uma coisa, que ele cria uma identidade ali. Eu acho, assim, que eu, como eu falei na, é, antes, assim, é um personagem muito difícil de você fazer, principalmente se você quer amarrar, é, jogar ele no universo, porque é um personagem que ele nasce muito ingênuo, é muito inocente. É um menino que vira um, vira, vira um adulto grandão, bobalhão, porque ele é uma criança, tem, sei lá, 13 anos. É, e aí você tem que administrar... Isso, assim. E é um personagem que é quase ridículo mesmo, né? Porque além de ele ter todos os poderes, além de ser... os poderes terem sido dados por um mago, que vive numa caverna, sabe? Que vida triste é, aquele é, mago, né? E aí e, e ter o, o... Enfim, spoiler não é porque nosso quadrinhos já tá aí há anos. E ter uma família toda de super-heróis, Cada um de uma né é, é, assim, é muito é, fácil de cair numa coisa ridícula. Assim, e o personagem tem essa, isso na essência dele. Ele é realmente assim, meio bobo mesmo, é, é para ser bobo. E aí eu acho que à medida que se respeita essa, essa bobice, essa, bobice <risos> né, essa, essa herança do personagem e faz uma comédia boba, assume essa coisa do, do, da comédia adolescente pra, é, como formato do filme, eu acho que você consegue encaixar os, os, os pedacinhos ali. E o negócio faz mais sentido, assim. Então, eu me surpreendi também, me surpreendi bastante com Shazam. Eu não, não imaginava que eu ia achar tão divertido, tão legal e tão simples, assim. Não, precisa, não é um filme que ele, te, ele quer ser complicado em nada, apesar de que eu acho que quando ele tenta ser mais sério, ele consegue. É, principalmente naquela parte meio coming of fade do do, ...dele, em relação à família... ...os pais e tal... ...então eu acho que tem uma coisa mais séria que funciona... ...e tem esse lado da comédia... ...que eu acho que abriga muito bem esse personagem. É, eu, tá, como já adiantei... ...tava com as piores expectativas
0: do universo... Tava indo
2: obrigado, amarrado. <risos> Não queria nem falar aqui na varanda, que eu sei. Eu, eu, eu cogitei aqui
0: a gente pular esse filme, pra falar a verdade. Tanta preguiça que eu estava por conta de três e tudo mais. E foi uma boa surpresa. É, o filme é exatamente o que vocês falaram. É leve, é bobo. O personagem é bobo. Então, é, é por isso que o filme é nessa, nessa pegada. E ele combina com o filme. E tem essa coisa desse comma fade que... Eu queria ver o, o filme do Come Fade. Eu também. Entendeu? Acho que isso foi, o, pra mim, o melhor do filme. Eu queria ver a história desse menino problemático que procura a mãe, que perdeu a mãe no parquinho e, uhum. e não para em nenhum lar, até encontrar um, um lar só de... de desajustados. ajustados digamos assim, ou de, de, de órfãos.
2: Uhum.
0: Né? E, e saber o que, que ia acontecer com aquele menino. Eu, eu me interessei por aquilo, eu, eu queria ver o filme dentro do filme, digamos assim. É, eu acho que todas as partes de herói, de poderes, eu acho bem comum, não vejo nada de, de especial. Eu acho que tivemos outros filmes com algo muito mais original, tipo Aquaman, e filmes com mais originais. E o humor é aquele, é um humor tão, tão bobinho que algumas piadas funcionam super bem, algumas você vai assim, nossa, que bobagem, mas segue o jogo que você tá dentro daquela vibe. Né? Então eu acho que é um filme que acaba sendo irregular, mas que é prazeroso de assistir. E isso foi o que mais me surpreendeu, porque eu tava ali preparado para esmurrar as pipocas e não aconteceu, pelo <risos> contrário, horror, nossa, é. estava tava muito preguiçoso. Violência. Aqui, 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 não tá aqui, infelizmente, hoje também tava do mesmo jeito. Nossa. Lembrando que você
1: e a Cris detestaram Aquaman, né? Uhum. Sim, Eu lembro sim, que foi sim, sim. Um eu acho os piores Zan... filmes do ano passado Eu acho o Tarzan bem,
0: bem melhor. Eu, eu, eu acho eu o Tarzan ali, junto com Mulher Maravilha, com a Marvel, filmes que... Não, me, não, adore, não gostei muito, adorei, mas
1: assisti sem grandes,
2: grande peso. De boa.
1: Exatamente. <risos> o que eu noto pra mim no, no filme é que ele acerta em pequenas coisas, mas que são, é, são, são importantes, mas que outros filmes do gênero talvez passem por Exato, cima é, delas. Como se fossem bobagens. Eu acho que a seleção do elenco é muito acertada, principalmente do elenco mirim do
2: uhum, filme. Concordo plenamente. O... Vocês gostaram de todos?
1: Gostei de todos. Eu não gosto do
0: menino o o irmão postiço mais próximo digamos assim. Qual? mais nerdinho, o mais nerd. Sério, eu acho eu mais Fantástico. engraçado. O que fala
1: muito? O que fala muito? Esse eu acho a alma Sério? do filme. Eu acho que é o que faz o filme. Eu também. Eu não ele dá o um tom do filme. É, e eu acho que é o que aproxima do filme, porque eu, eu pensei que era algo só da minha cabeça, mas depois eu fui ver uma entrevista com o diretor, o David F. Sandberg, e ele falou que o ele gostou de fazer o filme porque trouxe referências a filme que ele curtia na infância, que tinha o um senso de aventura misturado com um pouco de terror, um pouco de comédia, que tinha esse pacote completo, quase um Bollywood diluído. Quase os, quase os Goonies. Exato, e ele citou... Caça-fantasmas e os Goonies. E eu acho que o garotinho, o amigo, é os Goonies. Concordo é os Goonies de dentro Thiago. do filme. É a sessão da tarde Concordo encarnada prejamente. no personagem
2: é. dentro daquele filme. Esse menino eu acho maravilhoso. Ele é o Jack Dylan Grazer. Ele Ótimo já, ator, tipo. Ele já fez os, o It, a coisa. Ah, ele é, ele é o hipocondríaco Mas do eu não do lembrava It. dele no ele It. Ele é o hipocondríaco. Ele não é não o melhor dele. ator do It.
1: Mas nesse filme eu acho que ele... Olha só. Eu, né? eu, eu acho uma revelação. Eu acho uma revelação.
2: Nossa, eu, eu adoro ele também. Mas, né? é, e eu tal, acho que esse menino talvez, que vai longe, viu, cara? Eu talvez
0: acho. eu seja incomodado com o personagem. E aí eu não consegui ficar pensando muito na interpretação. O personagem sim, é um tipo de sim. garoto que eu Mas não que queria existia ser amigo muito... dele quando eu era criança, Exato. sabe? Pode acho, ser. Que seja, Me irritaria. Isso. Isso. É. Uma pessoa é falando muito.
1: Mas... Talvez fosse isso. Eu tô Mas... tentando entender por que eu não gostei Mas não dele. te lembrou dos filmes da Sessão da Tarde dos anos sim, 80, Sim, sim, 90, eu o filme achei todo bem, me lembra né isso é, né, porque sempre tem esse personagem nos filmes estilo Gunis, né, geralmente ele é, um é garoto tipo o garoto de óculos. é Corey Feldman. É Go exato, né? exatamente. É. É, é bem isso. Eu, o então, bocão. Então eu acho que tem o um acerto na escolha do elenco, tem acerto em definição de personagem e bem de características básicas ali do de cada personagem. No uso do tom do filme, eu acho que o tom do humor ele poderia virar Deadpool, poderia ter <risos> ido para um humor muito amargo, quase grosseiro Por isso mesmo que eu achei ele homem e formiga, ele puxa é. um pouco para um humor um pouco ingênuo, né, um pouco infa infanto juvenil mesmo e que eu acho que foi muito acertada essa decisão do filme muito, acho que e nisso é, talvez tenha tenham acertado sem nem perceber muito, mas eu achei tão tão correto como eles usam o humor porque poderia virar virar um filme para adulto. E não é um filme para adulto, é um filme pro adolescente
2: da idade é. do personagem, é, Mas né? eu acho que não foi... Não foi é... Por engano, não. Eu acho, acho que eles planejado. quiseram. Acho que eles quiseram fazer um, um filme anos 80. Mas é, quiseram... mas é interessante,
1: porque eu vejo dentro do que aconteceu com os filmes de super-heróis, Para mim os filmes de super-heróis viraram o mainstream do cinema de entretenimento hoje. O mainstream do cinema de entretenimento é o filme de super-herói, mas dentro desse universo, a gente tem agora vários sub-gêneros, né, de filmes de super-heróis. Você tem desde Deadpool, que parece um filme de super-herói feito para um público de 19, 20 anos, né, que é até censurado, tem censura, pra, censura um pouco mais alta lá fora, você tem um filme de super herói sério como Logan, né, que se vende como um filme para adulto. Que é ótimo. É, você tem toda, <risos> você tem toda a franquia Marvel, que é mais ou menos uma coisa só e que já tem uma fórmula muito bem Mesmo definida. Mesmo assim, ainda tem um Capitão América. Mas dentro um, dela, um, uma coisa ou outra. Exato. Diferente. Dentro dela você tem 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 caminhos como Guardiões da Galáxia, que é um, um space opera. Você tem, enfim, acho é, é que o, o filme de super-herói virou o cinema de
2: entretenimento e dentro desse. É porque, na verdade, eu, eu, eu acho que. Hoje, é... de... Engraçado. Até um tempo atrás, não existia esse gênero, filme de super-herói. E de... depois começaram a nomear as coisas como filme de super-herói, mas na verdade eles, eles são várias coisas. Você pega o Capitão América Saudade Invernal, é um thriller dos anos 70, sabe? É... Não tem o que tirar nem pôr ali. Contanto com, né, com o fato que tem um, um super-herói ali, ou, ou alguns super-heróis ali. É, quando você pega o um, um Homem-Aranha um homem e tal, é um, um filme de adolescente também. E, eu, o Guardians of the você falou, é um, uma space opera. Eu acho que, assim, são vários. Tudo ficou meio embalado por esse título, mas na verdade já são várias coisas. Eles nunca deixaram de ser uma aventura, uma comédia, um. Mas talvez filme de essa terror.
1: separação, Chico, ocorresse mais no iniciozinho da onda de filmes de super-herói porque era uma época em que nada estava tão formatado quanto está hoje, então você tinha um Homem-Aranha dirigido pelo Sam Raimi que tinha um toque ali de filme de terror aliás me lembrou o Sam Raimi o, o David Jess. É claro, não, não tão bom quanto o Sam Raimi, de longe nem, nem, nem se aproxima do que é o Sam Raimi como diretor mas por ele ter essa origem de filme de terror, quando o, o Shazam vai pro terror, você nota um, a mão de alguém que entende então e tá gosta do gênero, uhum. né? Tem uma cena ali do vilão é, aniquilando o funcionários de uma empresa dentro de uma firma, assim, e você vê as pessoas morrendo através do vidro, que é muito legal aquela cena, é muito bem construída como terror, eu acho. Uhum. E isso me lembrou o que o Sam Raimi fez no, no Homem-Aranha. Mas era uma outra época, né? Era uma época que você tinha diretores que iam lá fazer filme de super-herói e que formatavam o filme de acordo com o é, universo mas, deles. Mas eu acho que o Sam Raimi
0: foi o primeiro a fazer isso que o Chico falou, que é o é um filme, um filme super-herói como se fosse um gênero, mas que ao mesmo tempo tem um segundo gênero, que é o gênero comum de cinema.
1: Então, mas eu me questiono se na época. Foi, o filme foi filme de super-herói era visto como um gênero. Eu acho que ainda não Não, ainda
0: não, não, não era. Era um, era, um filme era, de aventura. Então, eu sim, acho sim, que isso filme de aventura. com os filmes da Marvel. Sim. É. Por Porque exemplo. anterior, é, é, os Batman, os Superman e tudo mais, eles, eles não tinham essa, essa cara assim. Não era um, de uma Space ópera, não tinha um, um policial ali no meio. Eles não, tinham mas um, tinha um pouco de, de f... aventura.
2: Por exemplo, você pega o Superman sim, do Richard Donner, é um grande filme de aventura. Você pega o Batman do Tim Burton, é uma comédia. É uma comédia, com aventura também, misturada também mesmo, mas é uma grande comédia. Assim. É um, um, eu revi agora no cinema o Batman. No, o primeiro? O primeiro, passou nos no clássicos do cinema, que, por sinal, tem alguns filmes legais que vão passar no, nos próximos meses. É, e ele é uma comédia. É, na verdade, ele é basicamente uma refilmagem da série dos anos 60. É, o, o Jack Nicholson ele, ele emula totalmente o Coringa dos anos 60, do César Romero. É, e ele dá o tom do filme, então... É o um mundo fofodark do Tim Burton, né? Não, é outra coisa, <risos> é, é diferente ali. Eu acho que tem, tem, claro, muitos elementos do Tim Burton ali, mas eu acho que tem uma, uma sei lá, uma reverência até excessiva a série dos anos 60. Enfim, não sei, eu acho que ali é, era mais fácil de você separar porque não existia ainda, de modo industrial, o filme de super-herói. Mas acho que mesmo com ele, ele... Porque hoje em dia, por exemplo, se você pegar... Não sei agora, né? Mas assim, você pegava antigamente, você ia no IMDb, ia lá ver os gêneros do Superman, você via aventura, sci-fi, é, ação talvez, mas não existia super-herói. Nem sei se tem esse, esse gênero ainda lá. Acho que não tem no IMDb. Mas, mas é, eles se encaixam realmente nessas, nessas coisas todas, mas... Eu acho, eu acho que tem, dá, dá, tem muito espaço pra você ir nos filmes. E é, e é o, muito legal o, o,
0: o filme de heróis ter essa possibilidade de, de ter caras pô, diferentes. Claro, eu o, acho
2: super tem legal um isso. filme que, não, que não, corre o risco de não ser lançado por causa da fusão da Disney com a Marvel Disney é, com a Marvel, não, do Fox com a Disney que é o Novos Mutantes. Ele seria parte da franquia do, dos X-Men. É um segundo grupo que existe nos quadrinhos de, de adolescentes tal, que viram super-heróis. É, e ele tinha sido dirigido para ser um filme de terror. Só que ele passou por várias refilmagens, parece que não foi muito bem no, na sessão de teste. E aí aconteceu o que? Chegou a fusão. Aí ah, com a fusão, ninguém está confirmando se o filme vai ser lançado ou não, mas ele é para ser um filme de terror. É, vamos fazer um filme de terror. Então, é, é diferente, por exemplo, dos X-Men, que são mais aventura, mas tem aquela coisa meio de, de escola também, um filme de. de tem uma dinâmica de escola.
0: também se divide, né? É. O, o Coming of fade e os adultos é. na aventura, né?
2: Mas é isso, então. É, acho que tem espaço pra várias coisas dentro do filme de super-herói. E, e o ator principal que faz o. Você sabe que. Eu, Esqueci eu, mas... o nome dele, já. Zachary Chama... Levi.
1: Zachary é, Ele Zachary... fazia aquela série chamada. Ele
2: fez Thor. fez Thor. Ele era um dos amigos do Thor nos dois primeiros filmes, dos, dos Asgardianos lá. Tem, tinha três caras e uma mulher, né? A Sif, que eram meio que os coleguinhas do Thor e ajudavam ele e tal, mas já tinha um tom cômico. É, e ele tá ruivo, eu acho, no, no coisa. é Engraçado. Tá quase irreconhecível, então. <risos> totalmente reconhecível. Totalmente. Mas ele fez
0: a série, eu lembro dele na série, Super Chuck, Chuck. Acho que é Chuck. Chucky. Chucky.
2: É Chuck. Que era bem de é, comédia, né? De 2007 sim, sim, a 2012. Eu um episódio
1: ou outro perdido. Eu não achei nada memorável, sinceramente, a participação dele. Acho que ele cabe bem no personagem, né? Assim, ele, uhum. ele faz bem. E, e, é, e é um personagem que tem esse lado é, diferente, que é realmente é uma criança grande, né? Uhum. E... E tem limite pra você fazer uma criança grande. E o filme, acho que ele respeita bem o que seria... O, o que se, quais seriam esses limites. Então fica bobo porque é uma criança que no tem corpo que de um ser adulto, meio bobo mesmo. É, Mas ele não extrapola isso. Eu, eu acho que foi... Eu, foi acho que ele é, ele,
2: eu acho que ele faz bem. Eu acho que ele incorporou o personagem e tá se divertindo fazendo. É, a, não, também não acho que é memorável, não. Mas eu acho que ele funciona completamente no papel. O... E a, e a dinâmica dele com, com o Billy Batson, né, que, é o, que é o Asher, Asher Angel, é, que parece o Asa Butterfield, né? Do, do, a inversão de Hugo Cabrê. É, às vezes Lembra ele eles ele têm uma crescido, dinâmica acho que é bem é. legal bem legal eu acho que eles funcionam muito bem e funciona ele funcionava mim muito bem aliás desculpa ele funciona muito bem com o Fred com o Jack Dylan Grazer que é o, que, na verdade ele contracenando com o Fred ele não contracenando com o, com o, o, o Asher sabe jamais é, <risos> não nunca mais, <risos> nunca <risos> nunca nem mas é, mas é, eu acho que eles passam bem um personagem para o outro entendeu um, um, uma cara do personagem das das três caras deles as duas caras que eles fazem é, as três caras por causa do outro filme, do título do episódio. Boa. É, eu acho que eles passam bem de um pro outro. E a dinâmica dele com o, o, o Fred, o Jack Dylan Grace, eu acho muito boa. Eu acho muito, muito boa, assim. É, todo, em todas as cenas. Não sei porque você não gostou desse personagem, é, eu acho Eu acho
1: uma dinâmica de buddy Nossa. movie que funciona bem Queria nesse ficar no meio do queiminho nunca. É. Nossa, <risos> eu, eu ele acho é incrível. irritante, mas eu acho proposital. <risos> eu acho incrível ele
2: ser, ele, ele ser deficiente e tal. Não, é, é, claro. Isso é legal. Eu tenho mais... É, Nisso é, o filme é um tá, tá,
1: muito, tá muito isso é legal, up -to -date, Ele tem é ser né? um deficiente, que é, é o, o
0: amigo do, do herói. E, que e é uma família
1: de outsiders, né? Então Totalmente. casa com, com o momento que a gente está vivendo, dialoga bem com isso. O que eu vejo é que é um filme que quer ser um monte de coisa ao mesmo tempo e ele consegue se resolver bem em várias dessas coisas. E nisso, nisso por isso que ele me lembrou muito o Homem-Aranha no Aranha-Verso, porque é um filme que parece se desdobrar diante da gente e, e, e se saindo muito bem em todas essas reviravoltas que ele coloca dentro do filme. A única coisa que eu acho que, que, que me incomoda um pouco mais é que todo filme de super-herói que está ligado a alguma franquia grande, algum universo compartilhado e tudo mais, eu acho que ele sente essa necessidade de ser grande, ser épico em algum momento. E eu acho que o clímax desse filme é um pouco, ele se alonga demais. Ele poderia ter sido muito mais enxuto e ter mantido a proposta de simplicidade que está no restante do filme. Eu acho que o clímax trai um pouco isso. Até tem um momento de câmera lenta que parece uma referência a Zack Snyder, né? Parece que o Zack Snyder veio para o filme ali, <risos> sem ter sido convidado ele aparecer. Não, aparecer. É, mas
2: aquele céu de, céu de Zack Snyder é, aparece. tá milenial.
1: lá, né? E toda aquela parte que é mais do, dos mitos, que, to, que, que essa, essa parte que está no universo da DC, como o Chico muito, explicou muito bem nos outros episódios, que a DC lida com... Os mitos, com os deuses, enquanto que a Marvel lida com personagens mais humanos. Tem isso nesse filme, e é a parte que mais me, menos me interessa. Nossa, achei que bem é quando chato vai pra aqui. caverna do é, pra bem... caverna cheia de lodo, tudo, em tons, azul,
2: tudo em tons azuis, tudo na caverna é bem, bem é, frágil Eu acho que aí mas, o filme gente, perde mas, um pouco o interesse. Mas eu acho que ali na caverna. Eu concordo com os. Eles me lembraram
0: os monstros do, mas eu, do Space Jam. Mas eu
2: acho... <risos> Talvez tenha sido uma referência, pode não não, em se tratando do, das referências dele é bem capaz mesmo é, mas o que eu o que eu falo justamente isso assim eles ele o Sandberg e a própria DC se Warner, sei lá quando eles foram eles resolveram levar a cabo esse filme né dizer assim vamos fazer esse filme mesmo e vamos respeitar o personagem eu acho que, assim, o mais arriscado foi justamente isso. Eles botarem o Dilma Russo com aquela peruca horrorosa, fazendo aquela caverna que parece saída do Jaspion, entendeu? Isso do Shangeman. Assim. Me lembrou do He-Man. Aquela caverna não. me lembrou do He-Man. É. Então, eu acho que, assim, foi, foi uma, uma, é mais ou menos o que o, o, que o James Wan fez, faz em Aquaman. Assim, vou fazer um filme sobre pessoas, uma civilização é, debaixo d'água, vou fazer a minha Atlântida que eu quiser. Faz muito super tecnológica, colorida, e... Ah, é. Chico, tipo, olha, uma, uma, eu, eu, tenho, eu, eu tenho um, um
1: insight aqui rapidinho, ah, que pode ser uma bobagem porque veio na minha cabeça agora, mas os filmes de super-herói estão saindo do armário <risos> no sentido de que estão colocando na tela coisas que fãs de quadrinho talvez até tivessem um pouco de vergonha de, de pensar como cinema? Acho que sim. Porque acho que o Aquaman foi total saindo do armário, foi. né? foi. Eu não esperava ter visto um filme de super-herói tão extravagante, tão é, cheio de fantasia. É, a gente brincou, né? Mas samba é, em alguns Kod momentos, samba né? e sem, sem medo de ser feliz, né? Eu, Eu acho que, que o Shazam tem um pouco isso também, de vamos sim. fazer o um filme de super-herói que é o que a gente viu é no Mas é isso
2: que a diferença que você que, que que citou agora, assim, é a diferença da Marvel e da DC. A, a, Marvel, a, a Marvel é mais fácil de você levar os personagens para o cinema, porque eles são mais pé no chão, todos são mais pé no chão, mesmo quando eles são o deus de Asgard, entendeu? É, que era, eu acho, talvez um, um dos personagens mais difíceis e eles conseguiram dar uma, uma um ajeitada, jeito. virar um viking e tal. Você tem uma, uma maneira de você trazer para o chão? Mas como é que você traz para o chão o cara que foi criado pelo mago, gente? Que, o mago que foi, escolheu o puro de coração, sabe? E que é, os poderes de Salomão e dos não sei quantos reis e tal. Sete, que lá. Os sete reis. Eu, eu não sabia que o
0: Shazam era forma, formar os sete deuses da antiguidade. Eu adorei. Eu até escrevi Salomão, aqui. Posso, posso dizer que pode eu gostei? Que, você, que é muito
1: o enredo da... Olha, então vamos lá. A Unidos da Tijuca <risos> tá saindo com o um enredo Shazam, com a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Olha isso,
3: Exatamente. É isso aí é. é nota
0: 10.
1: Entrando no... na avenida,
0: no, 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 no,
2: como é que chama? De Samba Enredo, 10 <risos> Inquisitos Samba Enredo, Samba Enredo nota 10. Exatamente. Fora que ele pega é, Salomão, mistura com Zeus, e aí já vai pra Mercúrio, que na verdade é romano e não é grego. E entendeu? a sabedoria <risos> Enfim, de Salomão, que é. a, a
1: última coisa que eu vejo é a sabedoria uhum. naquele Shazam, mas ele tem a sabedoria do Salomão. Não tem nenhuma <risos> sabedoria aqui. Ah, tem a
0: sabedoria <risos> dele. E, e, e também, o começo do filme, como é o começo, a gente pode falar mais à vontade, que constrói o que vai ser depois do vilão. Ah, eu acho é, bem, eu fraco, acho que aquilo, um bem verdade, fraco aquilo, bem fraco aquilo Acho que ainda
1: constru começa construindo bem, é porque sempre que vai pra essa parte mais, mais épica e de deuses e mitológica, Puxa, me, é mais me, puxado me é, pra, um pra mim pouco, também. Mas eu concordo totalmente com o Chico, acho que é super coerente com a proposta, é. o que ele quer fazer e, e ele vai fundo nisso parabéns, conseguiu. E é isso aí <risos> e é isso aí. <risos> Meta varanda? Vamos.
0: E aí Chico Filho? Mano? Eu dou nota 6
1: Eu dou nota 5,5, e meio, Thiago Eu vou dar nota 6,5. e meio
0: Olha... Olha, eu sei. A nota maior que a do Chico. Com quem, isso, quem te viu,
1: quem te vê, né? Com Daqui isso, Daqui a pouco eu tô aí é... comprando gibi. <risos> saindo de camisa do Shazam. É. Indo pra Comic Con. Shazam
0: ficou com 60 na meta-varanda e está aqui convidadíssimo ao churrasco da varanda. Shazam ficou na varanda? <risos> ficou, Opa, na varanda. ficou na varanda. Com um o amiguinho, tá um amiguinho chato dele? Com o amiguinho chato dele e tudo. Não, não. O um amiguinho legal <risos> dele.
2: Que que é isso? Michel não
1: convidou o amiguinho chato, não, mas não, ele veio ele, assim mesmo. Mesmo
2: assim, é bem... Isso. Mas a gente trouxe escondido.
0: Quando eu vi tive que abrir a porta, tava ele lá. <risos> tava lá falando, que nem uma matraca. E fala aquele moleque, hein? Bom, vamos mudar de assunto. Esqueçam a mitologia. Esqueçam os quadrinhos. Agora vamos invadir o Ironia. O aí é... Irã, profundo, Chico Fira. Mano. Choque de realidade, né? Choque Michel? de realidade. Bem isso. Antes vamos falar desse grande cinema que acho que a gente não tinha falado aqui na varanda. Talvez só Anpassant. Três Faces, filmado é pelo Jafar Panahi, iraniano de 58 anos. Ele estudou cinema em Teirão, foi assim que ele começou no cinema. Ele despertou para o mundo ganhando câmera dó em Cane com O Balão Branco. Que foi o primeiro filme dele, até porque ele ganhou o câmera né filme de estreia. É o décimo longa dele, é onde se destacam O Espelho, O Círculo, que ganhou o Leão de Ouro, Ouro de Carmim teranga ganhou o Urso de Ouro, quer dizer, ele é ultra premiado.
2: Ele só não tem a Palma de Ouro ainda, né?
0: Não tem a Palma de Ouro, mas ele ganhou o roteiro... E ganhou o Camerador. E ganhou o Camerador e ganhou o Júri da Um cetanregar É, o três Faces ganhou o roteiro, né? Isso. Então, Chico Firman, o que, que você tem a dizer sobre Jafar Panahi, um dos maiores cineastas iranianos? Não.
2: Eu já tô perguntando. Perguntando. tá botando coisa na minha boca. Tô, eu tô perguntando. <risos> Eu gosto muito do Jafar Panahi, tem vários filmes dele. Eu acompanho desde sempre, foi que ele começou... É, eu estava começando também a me interessar para o cinema, e aí ele começou a, a produzir. Então, eu lembro de ter visto o Balão Branco, na época. Eu acho que eu não vi... Não, vi, vi no cinema o Balão Branco. Né? Masaió é uma cidade muito à frente do seu tempo, tinha a, a sessão de cinema de arte, passou o Balão Branco no cinema. E eu já eu achei bem estranho, foi um dos primeiros filmes iranianos que eu vi... É totalmente diferente, né? Outra a dinâmica. em relação a você que está acostumado a ser assim, né? ocidental. Ainda
0: mais que o Simeiraniano estava na é. moda naquela época, né? Anos 90. Sim,
2: totalmente. Assim, né? Nessa leva lá, eu vi o Através das Oliveiras, vi, 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 vi vários outros. Então, foi uma, uma descoberta. E logo depois ele lançou o espelho, e eu lembro que o Círculo também vi no cinema, que foi, já foi em São Paulo que eu assisti, é, morando aqui. Então, eu, eu acompanho desde muito tempo, eu acho que ele é um cineasta fundamental na, na história recente do mundo, eu acho, porque é um, é um cara que desafia, ele se desafia a fazer filmes é, no país dele, e filmes que, teoricamente, ele não, pode, não poderia fazer, porque vão de encontro Daqui a pouco lá. A, gente, a
1: gente fala da, é, da situação eu gosto dele,
0: demais eu pensei até para saber um pouco mais de detalhes. Tiago, o que você acha de Jafar Panahi?
1: Olha, eu gosto muito também como Chico, eu acompanhei desde Balão Branco no cinema e lá em Brasília exibiam Jafar Panahi no cinema de arte de lá, o Extinto Cine Academia, de Tênis, a saudade, né? É, adolescência, momento de nostalgia. É, e eu sempre eu gostava muito. Eu acho que o Jafar Panahi mesmo de, dentro da onda do cinema iraniano, ele parecia um diretor sempre muito inquieto, querendo Sim. discutir até os rumos do próprio cinema iraniano, porque eu, o, primeiro, o Balão Branco é um filme que segue um pouco a onda do que estava acontecendo na época no cinema iraniano. Um filme neorrealista, sum, com uma história super simples, enfim, crianças e tudo mais. Era, um, era uma espécie de fórmula que se criou no cinema iraniano, que ele desenvolveu muito bem, um filme incrível e tudo mais. Depois ele fez O Espelho, que era um filme que discutia exatamente essa fórmula. Era uma garotinha fazendo um filme... Um, uma garotinha indo pro colégio, enfim e no meio do filme a garotinha começa a chorar e desiste de fazer o filme então você descobre no meio do filme que é sobre uma criança que desistiu de fazer o filme porque ela acha que o filme está retratando uh, de um jeito incorreto, tá fazendo ela chorar quando na verdade ela não quer chorar e que o filme tá sendo tá, 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 tratando a criança como se fosse uma idiota então o espelho é um filme iraniano que discute o cinema iraniano daquela época os clichês que estavam se formando ali e depois quando ele ficou é, é, em pé... É demais esse filme, Eu gente. acho incrível, é acho maravilhoso. É. O Círculo, ele discutindo toda a questão feminina no Irã, numa época que isso não podia ser discutido. Então é um diretor que sempre... Sim. Uma época que dura até hoje. É, até hoje, sempre. <risos> é, é um diretor que é, trabalhou sempre com essa impossibilidade de, de fazer o que ele queria fazer. E mesmo assim ele conseguia filmar né do jeito dele. É, até hoje ele, ele faz filmes assim.
0: É, eu... Comecei vendo Ouro Carmim, Eu, infelizmente, fui um cinema, um, cinema um pouco mais tardio que vocês. Não pela idade, sim pela lentidão minha de descobrir esses tipos de filmes. É, e aí, gostei bastante e fui atrás da carreira dele.
2: Também quando descobriu, né, Michel? Aí foi uma voracidade, <risos> Nossa, né? Nossa, não tem nenhum mais... Né? O varandeiro mais, mais é, festivaleiro já, do Rio, Michel. Já
1: superou. Não existe. Como o Thiago
0: fala, esse cinéfilo completista, né? É, <risos> é total completista. Ah, já assistiu ao
1: é, é, primeiro é. curta que o Jafar Panahi fez numa latinha de eu, Nescau. Eu só
0: não vi dois filmes dele, longas. Um que acho que é bem desconhecido aqui no Brasil, que chama Persian Carpet um documentário no meio do, da carreira dele. E o Círculo, eu nunca vi o Círculo. Ah, ah sim, cara, é esse muito tô, bom. estou faltando. E aí. tem uma relação dele com o Três Faces, inclusive. de certa é? maneira. É, sim. Uhum. mas é, eu acho o espelho pra mim é o meu favorito dele eu,
1: acho eu gosto muito incrível. do Fora
2: do Jogo também que... Fora do Jogo eu, eu não ah,
0: eu me acho peguei tanto legal, só assim contextualizando sobre meninas
1: bom. iranianas que querem assistir a, um a jogo bom. de futebol No Irã oh. é,
0: é proibido e é. as mulheres irem ao estádio
1: é, Nossa, eu acho que, então ele dá um jeito ele de
2: sempre trabalhando nessa coisa da marginalidade assim, é, sabe é da, da, do,
1: eu acho tudo incrível da, da dificuldade isso. de fazer de, de da dificuldade de agir de colocar em prática mesmo mas essa possibilidade de sem de dúvida
0: agir. é isso mas acho que tem uma coisa muito forte mulher feminino ele não todos os filmes mas muitos filmes é o feminino é a menina no no espelho é são as meninas do do jogo elas vão falar de um filme agora que tem questão feminina forte <risos> e também essa coisa dessa incapacidade aí, de, de essa necessidade de iraniana escondida da cultura que, do proibido, né? Quer dizer, das liberdades, da falta de, das liberdades, né? O Ouro Carmim é um filme, é uma panela de pressão, né? Sobre a, uma questão de um assalto e, e se torna, a questão da violência se torna até menor perto da, da questão é, social mesmo que o filme traz, né? Então, é aquela coisa que a loja onde está tendo aquele assalto parece que vai explodir, não por bomba, né? vai explodir de, de tanta erupção de sentimentos e sensações que estão correndo ali, então eu acho eu acho já, um, um baita cineasta, um cara que devia ser visto por bastante gente e aí, no meio da carreira dele, acho que vale a pena trazer, ele acabou sendo acusado de fazer propaganda contrária ao governo isso é mais ou menos 2010 e acabou sendo preso é, e pegou 30 dias de, de prisão. Não, após 30 dias de prisão, ele. teve uma. Ele fez uma greve de fome. A comunidade internacional toda pegou em cima do, do governo iraniano e, e o governo iraniano acabou transformando a prisão dele numa prisão domiciliar e a interdição por 20 anos de filmar. E além de sair do país. E aí ele não sossegou. E esse é o e quarto fez, longa dele. E fez um filme chamado Isto Não É Um Filme, né? É o, uhum. é o primeiro filme dessa nova fase, onde ele já não pode filmar, ele tá preso em casa e ele faz, o, uhum. o, faz um filme que ele chama Isto Não É Um Filme, que ele está lendo um roteiro e é sobre muitas coisas, não simplesmente sobre o roteiro que ele tá lendo ali, né? É sobre a situação dele, sobre tudo mais. Uhum. E dali pra frente ele começa um outro tipo de cinema, né? Quer dizer, o cinema dentro das impossibilidades um dele lembra, é, assim, né? é exatamente isso com cortinas fechadas quer dizer ele vem com uma, uma outra pegada ou talvez ele incorpore o que ele já tinha a essa essas falta de liberdades que ele tem esse sei lá
2: é ele meio que trabalha na assim na, na, nas nas arestas do que a lei permite, assim... Ou, não pode fazer ou filme, ele fez, mas ele vai... Pintar, eu, vou, né? eu vou pegar só uma câmera e vou pra rua, isso quer dizer que eu tô fazendo um filme? Não sei. Porque é engraçado, porque o isso não é um filme, é todo dentro do apartamento dele. Eu lembro que tem uma cena no final que ele sai pra rua e tem alguma festa, alguma coisa acontecendo na rua. É, o Cortinas Fechadas também é dentro de uma casa, né? O, o, o filme foi pra Cannes,
0: ou pro festival que foi, com um pendrive dentro de um bolo. Eu acho essa história fantástica. Nossa,
2: fantástico. <risos> e aí, no táxi Teirã, ele já faz um filme todo fora. Então, é um filme todo, parece muito com o 10 do Kiarostami do, né, nesse nessa Tiago, é um do 10 com
1: o táxi do Gugu. Táxi <risos> é, do Gugu? Acho que não, mais, mais é, 10, é, vai. Só fazer a piadinha, mais gente. Mas um... <risos> o... <risos> Mas é, é que eu, eu, eu li que essa, essa fase dele, de, de, da prisão dele, é, teve várias etapas, não, ele foi preso mesmo em dois Sim. momentos, é, teve a prisão domiciliar por um tempo e a fase em que ele tá, quando ele fez o, o Três Faces e o Taxi ele já podia sair de casa, só não podia sair do país e nem dar entrevista, nem produzir filmes, a, a, o, ele não pode produzir filmes, já tem um... Um período de 20 anos de proibição, 20 anos, que ele não pode fazer nada, não pode dar entrevistas para jornalistas de fora do país, não pode participar de festival, enfim... Mas a mas carreira artística participa. acabou mas <risos> fisicamente é, ele já pode se locomover dentro do país, daí vem o, o Três Faces que foi um filme feito no, no campo, né, no, no, no interior que é do o que
2: acontece, além dele fazer filmes e se locomover fazer filmes ele tá participando dos festivais Exato. Tá, tá acontecendo não, tudo, ele, faz, ele só não dá entrevista e o Irã tá meio que não deixando rolar, né, é. assim, não tá muito e assim,
1: ele não dá entrevista, mas as atrizes são porta-vozes, elas falam tudo por ele, parece, você, você ouve entrevistas com as atrizes e parece que é o um para Panahí falando. A, aqui em,
0: na Mostra de São Paulo, ele ganhou um prêmio, claro, ele não veio. Prêmio Humanidade, né? Isso, prêmio Humanidade, tava a esposa e tava a filha, que falaram por ele, e foi um, eu tava lá, e foi um momento muito bonito, falaram um pouco sobre a situação dele, esse cerceamento de, de, de trabalhar, digamos assim, mesmo assim, ele corajoso, enfrentando, Já para Panahí não para, é isso. Vamos começar, então, a falar sobre Três Faces, sinopse? Vamos um vídeo de celular com o suicídio de uma jovem Marzie Rezaei gostou do peça que impressiona falando farsi, farsi, claro <risos> de uma jovem que queria estudar para ser atriz mas foi proibida pela família um diretor de cinema Jafar Panahi e uma atriz consagrada Ber Benaz Jafari Viajam até a aldeia para entender o que está acontecendo. Uma reflexão sobre o choque de gerações nos mais diversos âmbitos. Não
2: sei se é Jafari ou Jafari, né? É. Mas pode ser... Se é Panahi, tá valendo. Deve
0: ser a gente não, a gente não, nossos ouvintes que falam farsa vão poder corrigir a gente.
2: É, por favor, pessoal Tiago Faria,
0: o que você achou de Três Faces?
1: É, antes vale dizer que foi um filme feito na, numa região rural do Irã, que lembra muito os primeiros filmes iranianos do próprio Jafar Panahi lembrou é, muito
0: os filmes do, Abbas, do Kiarostami, Abbas Kiarostami, várias histórias do Abbas Kiarostami, do,
1: do Mossem Makmalbaf, que fazia, é. ele fazia um filme nessa primeira onda de, do cinema iraniano dos anos 90. Comecei do dos anos, anos 90, 90, é. é e, o, e aí o que eu vi, eu vi as atrizes do filme comentando, é que ele fez o filme nesse lugar porque é a região onde os pais dele moravam, onde ele nasceu, e que lá nessa região ele se sentia bem filmando porque as pessoas de lá não o julgavam como um contraventor. Então foi um lugar onde ele se sentiu confortável para fazer um filme. A vontade ali. Então isso é só um exemplo, eu acho, das limitações que o Jafar Panahí encontra hoje para filmar, que são enormes. Né? Eu acho já acho incrível o fato dele estar tá fazendo filme. Então é até difícil você cobrar que ele faça filmes completo Qu Quantificar né? um filme... De... É, e o que seria o filme de, um, é. de uma pessoa que tá impossibilitada de, de filmar, né? Tá, tá... Ela não pode... É, imagina, você vai numa região rural fazer um filme e você pode ser denunciado por alguém e... e aí ser punido porque tá filmando. Ele não pode filmar, ele não pode fazer filme. Então olha o risco que você corre, né? Isso já traz uma série de amarras, de barreiras e... Você conseguir fazer uma obra que tenha um sentido narrativo, que tenha uma ambição, que tenha várias, que traga várias leituras, várias camadas, ufa, já é um, uma vitória, né? E isso para mim de início o, o três faces já traz essa é, <coughs> já, é uma alegria ver um já, filme. Já é, uma é em si, o filme. É um né? milagre, um pequeno é. milagre,
2: eu acho. É, eu, eu concordo totalmente com você. Inclusive, minha fala seria essa, exatamente. <risos> <risos> não, sério, não, sério. Porque, assim, é, um, é, 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 tão, é tão bom, ainda mais que um diretor que a gente acompanha, que a gente gosta tal. Ver que ele con são, ainda consegue, nessas condições, fazer um filme. que Poxa, se fosse um filme ruim, assim, pra mim eu já, já, ter, já estaria feliz dele, dele é, ter entregue um filme. E quando eu vejo um filme que ainda repercute a história do Irã, a, 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 o papel da mulher ali, são três mulheres em, situa em, em situações diferentes da vida e em papéis diferentes da sociedade ali. É a menina estudante que quer sair do interior e, e virar uma atriz, e ir para a capital e fazer sucesso e, sei lá, uma vida mais é, de consagração. É uma atriz que já é consagrada, que quem faz, inclusive, essa atriz, ela fez aquele filme O Quadro Negro, da Samira McMalbaff. É, que interpreta a si mesma e saindo da, da condição dela de, de estrela do cinema iraniano, da TV iraniana indo para o interior acompanhar o, o Jafar Panahi atrás daquela, dessa menina é, e depois é, aparece uma terceira personagem que a gente não vê, na verdade, que é uma personagem que é uma, uma velha atriz que está aposentada, afastada, que eu não sei exatamente se essa atriz... Isso aí eu não consegui descobrir. Não sei se vocês viram. Esqueci, é, se ela é uma personagem baseada numa história não, dela mesmo. É, então, eu acho que ele vai e mostra três mulheres em, situações, em momentos diferentes da vida e em, e em situações diferentes socialmente. Assim. É, sabe desde A mulher isolada, a mulher que está na consagração e a mulher a menina que está querendo crescer para a vida. Então de uma maneira só, num filme só ele consegue dar um panorama assim, do, do, do feminino no Irã né? da mulher no Irã, de como a, a mulher tem. Tenta... Três gerações, né? Três também, gerações me destaca é. muito também. Essa... Eu acho demais assim.
1: E por isso lembra o Círculo, que tinha uma estrutura bem parecida. Eram algumas mulheres numa situação... O Círculo do título é porque era uma situação <risos> sem saída, né? Que, que não tinha muito solução. Enfim o que, o que eu vejo no, no Três Faces é que ele traz esse tema recorrente dele, que é a impossibilidade de, de ser, né? de, de, de evoluir, de fazer. A impossibilidade, acho que é a palavra que move o, filme, o cinema dele. E ele leva esse tema para várias questões. A questão feminina, que a mulher no Irã já, já tem uma carga de impossibilidade de fazer o que quer fazer. Já começa assim na primeira cena é, a questão já, feminina. É, já é, já, Porque... já, já é difícil fazer. Mas o, o que eu acho também interessante é que ele se coloca no filme como, como um ator interpretando ele próprio, que é, é um recurso que era muito comum no cinema iraniano do, dessa primeira fase, que é o ator não profissional com interpretando ele próprio mas na verdade criando um personagem a partir disso tipo, essa, essa mistura tipo de ficção um e do documentário cinema, né do mocinho
0: é. fazendo entrevista com o personagem com, com futuros atores né? mas Todos isso ele faz através das oliveiras Todos. também era bem comum
1: é. mas, mas o, o panari faz isso com ele próprio como ele próprio está nessa situação e que todo mundo sabe que ele está nessa situação de impossibilidade de filmar de criar de de fazer a arte que ele quer fazer o filme ganha um peso ainda maior, né? Porque o diretor está presente no filme. Um diretor que não pode fazer filme é personagem do filme. É, então ele, ele parece que ele não deixa o espectador descansar o olhar em relação a esse tema da impossibilidade, porque o Jafapanari está lá, né? Ele se tá, faz presente no filme. E ele cria vários recursos para mostrar o que é impossível dentro da narrativa. Um deles, que é o mais singelo mas que funciona muito até poético e tudo mais é que os personagens do Jafapanahi e da atriz que vão para essa zona rural para tentar procurar essa menina que talvez tenha se matado essa trama do filme eles num determinado momento não conseguem sair daquela zona rural porque a ruazinha a estradinha que levaria para fora daquela, daquela cidade está bloqueada e eles não podem sair então eles têm que ficar lá e a partir desse momento o filme fica lá. É né?
0: Igual o filme do. Porque eles também tem um terremoto, né? Que, é, Ele, que ele, o carro, ele é...
1: bloqueia o filme, né? O filme, a gente tá preso com aqueles personagens naquela região. E chega num determinado momento do filme que parece que nada mais vai acontecer porque não tem o que acontecer, mas a gente tá preso, porque é essa a realidade, né? Da impossibilidade de você se mover. Então você tem a personagem adolescente que quer ser atriz e não pode, porque a, a comunidade não permite, a família não deixa. Você tem a atriz que está presa na, numa cidadezinha não, que não consegue sair, que é a atriz que veio para tentar encontrar a jovem. Você tem uma atriz mais velha que também está presa nessa cidade porque a comunidade a rejeita de toda maneira. E tem o diretor de que não pode filmar. Então tá, é tudo. É, é uma missão impossível, Irã, né? Ninguém pode fazer nada no filme.
0: E além disso tudo, o filme ainda traz. Outros temas, né, crenças populares, tabus religiosos, ah, quer sim. dizer, não, e, e, não que, é o que, e o que é
1: legal, o que é mais, é, que é brilhante, eu acho, é que acima disso tudo, de todas essas impossibilidades enormes que existem, você tem o filme, que é o Três Faces, né, que é um belo filme, então ele fez o filme, o filme foi feito, existe, né. É o então, completo, o final né? feliz da história é a existência do próprio filme. Apesar de todas as impossibilidades, temos um filme. o filme existe, faz sentido, tem uma coerência, tem a, a narrativa tem começo, meio e fim, tem uma série de sentidos. É um filme. E ganhou o prêmio de roteiro no Festival de Cannes, né? <risos> então, temos um final feliz, apesar de tudo. É, é isso. É isso temos alguma coisa a falar sobre?
2: Não, é isso. Eu, eu acho assim que, é, é, ao mesmo tempo em que ele tenta se virar para construir um filme a partir do, das possibilidades dele, é... É um filme que conversa, dialoga muito com o próprio cinema dele, mesmo o cinema antes da, das proibições. É, a gente falou aqui: o, o primeiro cinema dele, os, os primeiros filmes, tinham não só esse cenário, como tinha essa estrutura do ator se representar. Tal. É, um, é um traço muito é, sei lá, fundamental do cinema do Irã, né? O, o ator ser incorporado a. a o ator e o personagem virarem uma coisa é, só é, e, ao mesmo tempo, não.
0: É a coisa da criatividade e também do baixo orçamento, né? Quer dizer, você fazer ideias completamente diferentes, inusitadas, com os recursos que você tem. E ele tá levando isso ao extremo nesse filme, é. porque, além de tudo, ele tem essa coisa da falta
2: de liberdade é, não, aí, nesse, a, 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 é, as limitações. Ele, né? ele tem uma, uma... sei lá, as coisas ganham muito mais força né, em, em, em si só pelo fato dele estar tá fazendo as coisas ali, dele tá tudo ganha um outro significado já. Eu acho que é. ele
1: volta mesmo. Me lembra muito esse peça primeira fase do cinema iraniano, mas ele volta com de, com essas limitações que do deixam o filme muito famoso no hoje. Brasil, né? É, é, do cinema do, é, corrigindo, do cinema iraniano que se internacionalizou sim, e sim. virou sucesso Made em festivais. É. Dessa geração Abbas <coughs> Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, que e do... influenciou boa parte e... do e... cineastas brasileiros Exato. de hoje. E, e, e o Abbas Kerostami é um é um médio. Pro Jafapanari e não à toa você vê vários acenos que ele faz pro cinema do Akira ah, nesse filme no três esse, passos. Então acho que é o filme que mais. É a, os, os personagens que não conseguem falar no celular, que remetem ao vento nos levará, a questão do suicídio que remete ao, ao gosto, gosto de cereja, o, o carro muito presente que era ali o cenário um dos cenários favoritos do, do Akira né, que é o interior do carro. Enfim, Carol está tá ali no filme todo. Mas eu acho que além, ele volta a esse cinema iraniano mais. que seria o mais clássico, né? Já existe a gente olhar de hoje para trás, né, não daria para dizer clássico na época, mas hoje já a gente já é considera o grande cinema dos anos é, 90 já faz 25 anos esses é, filmes mas ele, ele lança um olhar que só poderia existir na situação em que ele tá vivendo hoje, eu acho muito melancólico o filme, eu acho bem triste mesmo, como se tivesse a todo momento uma impossibilidade e, e uma dificuldade de seguir em frente, de, de romper barreiras, até culturais também representadas pelas personagens uma realidade que não muda,
2: que é, tá tudo empacado. É, isso que eu, eu vejo. falar. É assim, é, é um, ele, e, é, e não é um reflexo da própria
0: comunidade iraniana. Sim, e é então, o filme é, é, mas eu isso. acho que ele quer eu falar isso. Eu acho que
2: ele quer falar isso. Acho que ele quer falar assim... Ó, é, Olha que, em que país eu vivo, né? Um país em que as pessoas ainda têm é, um meio de vida, um, um modo de vida quase medieval, assim. Sabe? Arcaico, as, né? É, as pessoas ainda né, se, se reúnem em clãs, né? As, as coisas estão tão empacadas as realmente, As crenças assim,
0: são é. de 100 E anos. isso também é
2: bonito ao mesmo tempo, é. sabe? Porque, assim, eu acho que ele, 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 ele tem uma, uma visão muito de... As coisas não evoluíram aqui, mas, a, mas olha quanta beleza também tem aqui, entendeu? É, porque então... ele
1: tem essa relação afetiva com o lugar. Eu tava tentando buscar de onde vinha isso no filme, porque eu notei algo muito afetuoso ali no retrato que ele faz. E depois que eu descobri que aquela região tá ligada à vida dele, aí eu, aí eu saquei de onde é. veio. Porque ele gosta muito daquelas pessoas, né? Tem, tem uma relação ali que você nota, tá, transparece no filme.
0: Tem uma, quase uma brodagem ali, é, assim, como é. se ele realmente conhecesse aquelas pessoas. Ela talvez até, até sim, sim. Ele, conheça mesmo. Por isso ele foi é. fazer,
1: o filme, fazer o filme nesse lugar, porque sim. ele não corria risco de alguém de, que alguém o dedurasse. Uma atriz comentou isso, que todas, todas as pessoas eram confiáveis, né? Ninguém ia virar ali, tá. bater um telefone, ó, o Panahi tá aqui filmando. Era, era Ruto Panahi, Manda os pra cá. É.
2: <risos> <risos> ô, ô, Michel, e o que você achou daquele pacote que o nosso Jafar teve que entregar?
0: Aquele pacote, eu até comentei rapidamente aqui já no, na mostra né? Eu achei bem curioso daquilo, né? <risos> Co como... As pessoas... É, é uma das, das, das coisas mais da crença, da cultura, né? É acreditar que, que algo do, daquele tipo puder, pudesse ser o segredo para o sucesso profissional
2: né? é, tem uma... de, de um ente querido, digamos e eu acho, assim. Eu acho, eu acho tão curioso... Quando ele coloca isso num filme, porque é tipo assim... Ele faz um cinema muito sofisticado pra, é, em, em termos de criação, né assim, não em termos de, 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 de... Eu acho de longe o melhor de operação. filme dele
0: dessa fase pós-prisão. É, eu, eu, eu acho também. É, porque, é, porque, é porque eu acho que, isso, é, é que eu, eu acho que isso, que isso não é, é o filme.
1: filme. Ele, uma... ele é muito fora do, é, da curva, sabe? Então é difícil você é. localizar esse filme ali dentro. É, e, e eu acho que com o tempo, talvez, ele ganhe uma força maior que tudo. Os não, <risos> não, é. filme. não filme. Pode, é, ter, pode não, virar não. o filme sei lá, com um peso histórico muito grande. Concordo. Que a gente nem consegue medir hoje. Imagina o filme que ele fez no apartamento. E é muito forte, né? O final do filme, eu lembro, pra uhum. mim, é uma das grandes cenas da carreira dele, talvez a maior, que é quando ele finalmente consegue sair do apartamento, né? Uhum. Enfim, tem, acho que tem, enfim, é uma cena que eu, que assistam, eu lembro... Assistam, assistam. É. Mas, realmente, como o como cinema mais narrativo, Com, como uma obra mais completa, mais lúcida, eu acho, o Três Faces é, é, é... se resolve melhor. Talvez por ele já estar numa outra fase, né? Sim. O não é, um filme, é. Era um filme muito angustiante, você trazia essa era um homem preso mesmo dentro de casa.
2: Era estou preso. É. É, olha a minha situação. Exato. É.
1: Difícil ser. Mas eu
2: acho que nesse é assim, ele é, tem esse, essa coisa é um cinema muito sofisticado em relação à criação, à narração, à a narrativa, aliás, é, e ao mesmo tempo muito simples. E eu acho e, a maneira que assim que ele retrata, ele quando ele retrata aquela comunidade e, e mostrando no, é, isso no cinema que ele faz, ele tem os dois irãs ali muito evidente, sabe?
1: É Isso, isso, é, isso é bem forte. Eu, uma coisa que a gente não discutiu e que eu acho importante no filme é que ele está sempre é, colocando em questão qual seria o lugar da arte né? nessa realidade. Então você tem o Irã, o Irã arcaico, o Irã rural, o Irã estagnado, que não muda, com personagens que não conseguem seguir em frente, mas você tem a arte ali muito presente em tudo, na, tanto no, na atriz que está chegando, quanto na atriz mais velha que está resistindo na solidão dela, quanto na mais jovem que quer virar atriz e quanto no diretor já fala para o está indo lá fazer o filme dele né que é, temos aí o filme é
0: a arte incorporada à sociedade onde a né? arte
1: fica a arte seria um, um motor para você se rebelar contra essa realidade seria algo que te, te, te deixa te faz livre mesmo estando preso qual que, seria a que, qual seria o papel da que arte pode eclodir a reflexão no, no público é Tem... o que seria Onde estaria a arte? Muitas né? leituras. É, eu acho que ele, ele instiga as questões. É, é um filme realmente bem, bem complexo. E eu, eu acho que não ficaria... Não faria feio nessa primeira fase do cinema iraniano, não.
0: Não, encaixaria perfeito, eu acho. Não, de jeito eu. Chico Filho, mas Meta Varanda.
2: Vou dar nota 8 pro Panahe. Nota 8 pro Panahe, Thiago Faria. Eu vou
1: dar 7,5. Eu vou dar nota 7 com
0: isso. Ele ficou com 75 no Meta Varanda e está aqui já favoritaço para participar do nosso querido Varanda Awards. E eu queria dizer para vocês que foi uma, uma arte. Eu discutir, já para a o meu time disputando pênaltis no Campeonato Paulista. Olha né? foi, só. Foi uma... As distrações ah, da vida, né? Foi uma arte aqui. Seu time
2: já acabou? Acabou. Você Ganhou? Tá feliz?
0: Corinthians classificado para a final. Opa!
2: É, que bom. Você hum. sabe que desde o ano passado eu também sou corintiano, eu né, Michel? Sei. Corinthians é. Então eu tô é... muito feliz agora com a Democracia essa
0: corintiana. Né?
1: Eu, Exatamente. Eu, por sim. influência familiar de agora em São Paulo, eu sou São Paulino. Ah. E também tô feliz, viu? Vai, viu? Que legal. Na vamos na final, nos encontrar na, tá na fila. É isso, no Paulistinha. É,
0: encerramos com o Então podemos partir agora para aquele momento Puxadinho da varanda. Puxadinho
2: da varanda. Chico Filha, eu vou falar sobre um filme que eu assisti hoje e, infelizmente, não consegui falar antes, que eu acho que merecia falar antes, que é Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral.
0: Esse título que é, é um vilão. filme
2: que eu, eu fiquei muito feliz de ver. É, eu gosto bastante do primeiro filme, que apesar de todos os clichês, de todas as coisas, eu acho incrível ele existir, sabe? Enquanto cinema nordestino, popular feito para massa mesmo. Eu acho sensacional num, num, num país em que o, o, o cinema industrial é muito. É só uma coisa, é só uma grande comédia de televisão. Eu acho que esse filme ele dá um, um, um tem um vigor novo, tem uma uma coisa regional que às vezes até é meio forçada, mas funciona. E esse segundo filme, acho que ele vai muito na linha. Eu acho que é muito legal rever os personagens, reencontrar os personagens. Ele, ele tem uma maneira legal de apresentar os, os personagens novos. É, e ah, Eu acho que ele exagera um pouquinho no, nas piadinhas de Baixo Calão, mas eu acho que é, faz parte do humor no, é, nordestino e cearense, principalmente. Então, acho que está tudo meio que é, justificado ali. É uma pena que ele tenha sido lançado em São Paulo num circuito tão pequeno porque ele foi o maior sucesso, eu acho que, se eu não me engano, ele vendeu quase 500 mil ingressos no, no Ceará e no Nordeste e tal. então é uma E vai pena bem no que... Ceará de novo,
0: ele estreou antes no Ceará do que aqui. É,
2: exatamente. Não é isso que eu tô falando. Ele tá chegando lá nesses 500 mil, uma coisa assim. Ah, já assim. tá chegando? Se eu não me engano, eu, eu, eu vou, depois eu, eu vejo isso direitinho. Mas ele tá sendo, foi um grande sucesso no, no Ceará, no, no, no Nordeste de uma maneira geral. Mas em São Paulo, assim, é, é, o circuito é muito pequeno, são poucos cinemas e não em, em todas as sessões dos cinemas. Então, eu acho que se tivesse uma porta maior, eu acho que a chance seria grande de, de o filme fazer é mais um sucesso. Engraçado, é um
0: filme tão popular lançado como um filme de cinema... Num circuito
1: de arte, né? Circuito alternativo. É, são as diferenças do Brasil é, também. É. Né? Você vê como o cinema regional, nesse caso, funciona. E é algo tão pouco explorado?
2: Totalmente.
1: Poderia ser mais
2: com certeza, explorado. Com né? certeza. A gente teve isso numa época, né? Quando, quando tinha o, o Mazarope, por exemplo, assim, que era um fenômeno muito regional, assim, muito de. Sabe, do cinema caipira, né? Você vê o caipira representado no cinema e era, era um grande sucesso. Eu acho que isso é, podia ter, ser, ter sido reprisado e podia, ter, sei lá, eles iam ganhar muito dinheiro, eu acho. Mas, enfim, resolveram não ganhar tanto. Muito bem. E aí, então, o Thiago? Quieto.
1: Ah, eu vou falar muito rapidamente, porque acho que nem dá pra gastar muito tempo com isso, com <risos> uma decepção que eu vi na, na Netflix essa semana. Eu achei
0: o, 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 o Thiago uma pessoa muito corajosa, Chico.
1: Ah, eu, eu... Achei, fui. Achei, é, é, achei. A gente tem enviados achei, que especiais. Fiquei orgulho, orgulhoso de você. Você tem enviados sincero. especiais, né? Toda semana. Sim. Eu Sim. fui o enviado especial. Cada... A loja de unicórnios a sua vez, da Bri Larson, nossa querida Bri... Bri Larson, a Capitã Marvel. Tinha feito um filme em 2017, que foi exibido no Festival de Toronto, e que agora, muito espertamente, muito malandramente... Bem com muita inteligência, não precisa sagacidade. A Netflix foi lá e vup, pegou o filme para lançar no... Assim, pegando a onda da, da Capitã Marvel. O filme Loja de, de Unicórnios foi dirigido pela Brie Larson. Ela faz o papel principal contra cena com Samuel Jackson, que também é o... o cont, contra a cena com ela no Capitão, Capitã Marvel. É, então, é um filme... Sobre uma, uma mulher que quer ser artista e, quer, e gosta de unicórnios, gosta de desenhar tudo muito colorido, é, mas a realidade se impõe e ela precisa seguir um emprego comum e uma vida medíocre até ela descobrir essa tal loja de unicórnios que tem o Samuel Jackson como o dono. É... <risos> é, 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 é o Thiago tá lembrando do filme ele tá ficando é, mais tá, incomodado tá ficando é. não, então, muito, muito singelo com, com, com uma mensagem que tá clara desde o começo, que é o seja você mesmo, e faz, vai, além, vai atrás dos seus sonhos, eu passei o filme inteiro lembrando da música da Xuxa lá do Vou Pintar um Arco-Íris de Energia Nossa. É, deixar o mundo <risos> cheio de alegria, a souvenir aquela coisa é então o filme acaba tropeça nos, nessas intenções que são tão poeris faz de conta <risos> faz de conta é, que pra mim foi quase insuportável, não consegui ver, eu, eu, eu admito que eu pulei algumas partes, mas foi, foram poucas é, <risos> rolou um flash forward ali, é, é como se tivesse sido um, um filme do Spike Jones que tropeçou e caiu numa lata de tinta Nossa. com glitter
0: caiu naquela propaganda do Cinemark,
1: dos é, estagiários eu, é eu escrevi no, no, no Twitter assim que eu terminei de, de ver, eu tava lá naquela fúria, quando você termina de ver um filme que você achou muito ruim eu escrevi que é um pesadelo millennial que eu acho que tudo que, que a gente acha ruim nos milênios o tá filme tá, tá ali. concentra, é um suco de, de milênio enfim, não vejam Brilasson, eu te amo, mas nesse filme não tá dando... Só que não, nesse, né, né <risos>
0: Eu ia falar de, de um filme, eu vou falar de um filme que, que a, a uma, uma ouvinte nossa pediu, mas teve outro ouvinte também que pediu um outro filme, eu vou falar duas palavras sobre ele. Duas Rainhas, Vi e Já Esqueci. Tão bom que aí o filme é. <risos>
1: duas palavras, Vi e Já Esqueci. É, não jamais. Foram vi. algumas jamais, palavras,
0: vi, tudo um bem. Pouco tudo mais bem. De duas, é. Eu vi também. É
1: esquecível.
0: As duas atrizes estão Mas, lá. mas vamos fazer uma <risos>
1: regressão rapidinho é. aqui pra você contar um pouco o que você achou do
0: filme. Duas, duas Rainhas era um filme que tinha grandes oportunidades possibilidade de ser indicações às atrizes, ao Oscar, né? A Saoirse, a Rona e a, Maggie,
2: Ma Mar Mar a Robin. Margot Robbie,
0: que fazem duas rainhas é, britânicas, é, é a, a rainha da Inglaterra e a rainha da Escócia, da Irlanda. É, a, é, é a
2: briga da, da rainha Elizabeth I da Inglaterra com a, a rainha Mary Stuart da Escócia, já foi contado nos cinemas algumas vezes.
0: É, então eu já vi três quatro vezes essa história e essa então não tem nada que você possa salvar a não ser a maquiagem pra deixar a Margot Robbie bem feia
2: e... Não é bem feia pra deixar ela com a doença que ela tinha. É, então,
0: é esquecível. Completamente esquecível. Passou em Tem branco. figurinos
2: muito bonitos esse filme. Ah. Realmente, figurinos são Sim. bonitos, eu, gente. Eu, eu não lembro, eu figurinos, não lembro do figurinos, mas... eu, eu, eu assisti também, eu achei meio decepcionante. Se eu não me engano, a diretora, ela vem do teatro inglês. Acho que ela nunca tinha feito nada no cinema, é, mas também não achei que foi nada marcante, não. Eu não acho que a história não ajudou, assim... Porque, enfim... O jeito que ela contar a história não ajudou, na verdade. Ela, ela quis dar um tom feminista, assim, pro pro filme e eu, eu acho que o filme ficou um pouco perdido no tempo porque tudo bem é, é, nessa época você tinha duas mulheres muito fortes mas são, a, algumas discussões acho que foram meio antecipadas não existiam direito ali é, eu acho as duas atrizes boas mas X também né não, não acho nada memorável realmente também nenhuma das duas e nem e nada do...
0: E no domingo de manhã eu acordei, aquela coisa, vou assistir o quê? Aí tá todo mundo falando de um filme espanhol durante a temporada...
2: Durante a tempestade. Tempestade, durante a tempestade. A tormenta? Tormenta? Oh, olha Deus aí, não sei o que tá pior. É, e...
0: durante a tormenta, em oh, inglês, tá... o Mirror. Durante ah, a temporada. Durante
2: a temporada. Thiago, da
1: durante, tempe... a temporada. durante a tempestade Isso. que pegou na temporada durante da Durante a tormenta. temporada é quase nome de episódio nosso. Durante né? a temporada é o filme brasileiro misturado do Festival de Brasília. Misturado pois com... é. Voltando ao cinema é. espanhol. Durante a tormenta. É, filme dirigido
0: pelo Oriol Paulo... Paulo? Paul. Paul. Não, não é Paul.
2: Vai, fala aí, do, do, durante a tormenta, vai.
0: Vocês viram que eu esqueci metade. Hoje a minha memória está daquele jeito. É, porque havia uma informação de que esse filme estaria entre os 10 maiores beterias do cinema chinês... Oriol Paulo. Oriol Paulo, que não fossem filmes americanos ou ou chineses. O que não é verdade é o filme anterior desse diretor. Era fake news. Era fake news. Oh, mas gente. é o filme anterior que também está na Netflix que eu nunca vi, chamado Um Contratempo Então quem quiser. Eu falar nesse. Quem quiser ver, imagino que sejam filmes uma semelhança ali na, na direção. É eu uma o... mistura uhum. de Alta Frequência. Lembra aquele filme Alta Frequência? Não, tem... não lembro. Dennis Quaid. E... No, não, lembro de James Também não lembro disso.
3: <risos> alta Nossa.
0: frequência encontra efeito borboleta. Hum. Então é um filme que tem ficção científica, tem alguma coisa de filme policial, é, tempos diferentes, tem Casa 20, do Lago, tem um quê de Casa do Lago, então tudo ali junto misturado. É um filme popular, assim uma raticia popular, não tem nada de, de grandes acontecimentos, grande cinema ali feito. Mas é um filme que te amarra, você fica ali, eu pelo menos fiquei ali preso, é, achei um filme que passa bem, assim, divertido, é, tipo como Shazam, você vê irregularidades, mas que na, na, no saldo, o saldo é positivo, então acho que...
2: Tem ligações com o universo DC?
0: Não tem ligação com o do DC. Mas, mas poderia? Quem sabe no futuro, né? Pode,
2: ah, ser. pode veremos, ser. Veremos,
0: veremos.
1: Porque se o Michel gostou desse filme que pega é mistura de Casa pode, do Lago. Pode com... ser um
0: super-herói no
1: futuro aí. Ah, o não, não se é um você gostou de um filme que é uma mistura de Casa do Lago com efeito borboleta, <risos> eu tô vendo agora, com, chegando em casa. Com alta frequência. Com alta frequência, ainda. frequência que eu não lembro qual é, mas vou, vou ver. Você não Virei. lembra? Ele, ah, era o bombeiro não, que falava. Que o bombeiro? Pai falava com o filho. Não,
0: não sei, não sei. Pois tem muito disso, então fica essa dica. É, agora vamos para aquele momento.
2: Cantinho do Ouvinte.
0: Com o Tiago Faria.
1: Então, gente, Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como faz, imagino que saibam. Ou esqueceram. Ou esqueceram, <risos> como a gente está esquecendo de tudo. É lá no cinemanavaranda.com. É eu, a gente tá aqui numa campanha para um revival dos blogs, né? Então comentem nos <risos> blogs, olha que coisa retrô. Que coisa mais 2002, é. né? Mas a uh, semana passada né? foram filmes tão palpitantes, Dumbo, Vox Lux, ninguém quis falar muito sobre eles. Então os comentários estão mais concentrados lá no Twitter, contra a nossa vontade, deixando muito claro. <risos> Nossa é... vontade de Thiago Faria. <risos> é, então temos alguns comentários aqui. A Adriana Lima, por exemplo, ela disse o seguinte. Assisti nessa nesse fim de semana durante a tormenta, Michel. Olha aí, olha aí. O que vocês acham dessa fórmula do de cinema espanhol? Você assiste e parece tudo um pouco parecido. Casa de papel, tempo entre costuras. Então, Michel, tem uma fórmula do cinema espanhol? Tá tudo muito parecido?
0: Eu que acompanho bastante o cinema espanhol, eu acho que o cinema espanhol tem uma força muito grande no cinema de gênero. Principalmente em filmes policiais. Então, eu não via Casa de Papel, então eu não saberia dizer se Existe um gênero aí... Em torno da casa de papel... Que está indo para os cinemas... Eu achei o do da Tormenta... Como eu falei... Um filme que mistura gêneros... romance... Policial e, e ficção científica... Então... Não, não consigo ver... Que haja... Mas esses dois filmes que ela citou... Eu não conheço... Então... O, o, talvez a os série e o filme Talvez os filmes
1: espanhóis... Espanhóis que estejam indo para a Netflix sigam o caminho da Casa de Papel, porque a Netflix está se selecionando filmes com essa aparência. Eu talvez. acho que o
0: Netflix, a Netflix ele é, uma, traz, é o que melhor traz esse filme espanhol pro Brasil. Então ele está trazendo várias coisas. Talvez tenha as comédias, tem a, a, o, tem a comédia do... Nossa, hoje está a memória do, Eita, Michel. O diretor da Chispa, Chispa de la Vida. É o Chispa de la Vida. Esqueci o nome no dele. No lo,
2: sei. <risos> Não lo
1: sei.
0: Quer dizer, é, tem os, os filmes policiais, quer
1: dizer, tem de tudo ali. Se você mexer, você vai encontrar. A Netflix é o melhor lugar pra encontrar cinema espanhol hoje em dia. No Brasil? No Brasil. Sim. Eu acho bom você continuar falando isso, porque a gente tá batalhando o nosso patrocínio da Netflix. É,
0: a comunidade espanhola talvez vá nos patrocinar, então... <risos> tem, tem bastante coisa lá. Filme Novo, Penélope, tem bastante coisa lá. Os indicados o da,
2: da Vida é Alex de la Iglesia. Tem, Opa! Então, tem as
0: comédias do Alex de la Iglesia, Vira e Mexe tem duas, três lá. Então... Eu acho que tem muito mais do que um gênero
1: específico mais popular. E a gente encontra digitando Michel, a aba do Michel, a pasta é, do Michel? É, depende do seu algoritmo, né? <risos> <risos>
0: eu, eu gosto de música em cinema espanhol, é, mais até porque eu, eu, como falo espanhol no trabalho, eu, eu tento sempre atualizar e ver filmes sem legenda, então eu vou em busca dos filmes espanhóis e acabo encontrando bastante lá.
1: Maravilha, temos um comentário aqui muito simpático do Rodrigo, que é o seguinte: será que estou vivendo ou apenas introduzindo cinema na varanda para todas as pessoas que eu conheço?
0: Olha. É.
1: Profundo, poético. A tá né? vivendo.
2: Tá vivendo, né?
0: Como é que você esteja fazendo as duas coisas ao mesmo tempo? Acho que
2: ele tá vivendo a varanda.
1: <risos> então, comentem lá no nosso blog. Continua
2: introduzindo aí. É,
1: continua introduzindo a varanda. É. O... deixem com... comentários também se possível lá no iTunes e cotações também pra gente.
0: Sempre bem-vindas que sempre nos ajudam
1: a nos posicionar melhor nos agregadores. Estamos no Spotify também não sei se vocês sabem também no Facebook e Twitter enfim, e no Youtube. No Youtube também em breve com imagens, talvez? Não sei. <risos> você vai querer fazer vídeos, <risos> Thiago Faria? No lo creio.
2: <risos> Acho que podia fazer, hein?
0: Então depois dessa, eu posso dizer adiós. Até a próxima semana. <risos> Tchau. Adeus,